0: Hallo.
1: hallo, Malte. Hier ist Holger. Hallo,
0: Holger. Ich rufe
1: an wegen Wärmewende.
0: Oh ja, ich hörte davon. Du
1: warst früher lange bei der Taz, bist heute bei Table Media und du bearbeitest die Schwerpunkte Wirtschafts- und Energiepolitik und die Grünen. Bevor wir einsteigen, was ist Table Media?
0: Table Media ist so ein neu gegründetes Medienunternehmen, was vor allem Fachnewsletter rausgibt, somit vertieften Informationen zu verschiedenen Themen. Gibt es jetzt seit zwei Jahren das Unternehmen und im letzten Jahr ist es aber erst so richtig größer geworden, hat viele neue Leute dazu geholt und hat auch einen kostenlosen Newsletter, den Berlin Table, wo so über alle politischen Themen jeden Abend das Wichtigste zusammengefasst wird und für den arbeite ich vor allem.
1: Also was wie der Checkpoint nur für Lau?
0: So ein bisschen in der Art oder genau Politico gibt es ja auf, auf Brüsseler Ebene oder in Berlin gibt es schon die, die, die vom Tagesspiegel, die Backgrounds, die so ein ähnliches Konzept fahren und äh, in die Richtung geht das.
1: So, jetzt ins Thema. Diese Woche gab es besonders viel Wind um das neue Gebäudeenergiegesetz. Eigentlich hätte das im Bundestag zur ersten Lesung gesollt, dann hätte man debattiert und so, was man halt so macht, wenn man Gesetze macht. Das ist nicht passiert. Worum geht es in dem Ding eigentlich inhaltlich?
0: Heizungsverbot. Ne? Genau. Heizungsverbot tatsächlich. Manche Leute sagen immer, ist gar kein Heizungsverbot, ist halt nur ein Verbot von bestimmten Heizungen, nämlich von neuen Heizungen, die ausschließlich mit fossiler Energie angetrieben werden. Das soll verboten werden. Also Heizungen, die nur mit Gas oder Öl laufen, darf man in Zukunft nicht mehr neu einbauen. Haben, glaube ich, die meisten jetzt schon mal gehört, habe ich das Gefühl. War ja jetzt nicht erst seit ein paar Tagen in Medien. Und ähm, das ist eben, ja, Viermal beschlossen worden jetzt, das erste Mal im Koalitionsvertrag, dann zweimal im Koalitionsausschuss, einmal im Kabinett. Eigentlich sind sich alle einig, dass das notwendig ist, damit man die Klimaziele erreichen kann, weil so eine Heizung läuft ja in der Regel 25 Jahre. Und was man jetzt neu einbaut, wenn wir 2045 klimaneutral sein muss, muss man nicht in Mathe besonders gut sein, um festzustellen, keine gute Idee, jetzt noch fossile Heizungen einzubauen. Und deswegen eben die Idee, ab jetzt äh, Heizungen, die zum Großteil erneuerbare Energien nutzen.
1: Du sagst, es ist durchaus ein Heizungsverbot.
0: In welchem Umfang? Also wie verboten wird was? Also es wird nicht verboten, die alten Heizungen weiter zu benutzen und es wird auch nicht verboten zu heizen in Zukunft, äh, wie man ja beim Wort Heizungsverbot denken könnte. Ja. Es wird nur verboten neue Heizungen einzubauen, die komplett fossil laufen. Und selbst da gibt es dann auch Härtefallregeln, also wenn gar nichts anderes geht oder wenn man darstellen kann, dass es äh, man sonst finanziell vollständig überfordert ist, also gibt es da auch Ausnahmen von. Aber in der Regel heißt das erstmal keine neuen Reingas- und Ölheizungen mehr vom nächsten Jahr an.
1: Was heißt neue Heizung? Wenn mein Kessel kaputt ist, darf ich keinen neuen Kessel einbauen. Wenn mein Brenner kaputt ist, darf ich keinen neuen Brenner einbauen. Ist das, also granulieren die so
0: fein? Also steht das schon so im Gesetz? Also wenn die Heizung repariert werden kann, die bestehende, darf sie repariert werden, wenn sie ausgetauscht werden muss, dann muss sie gegen eine Heizung, die überwiegend erneuerbare Energien nutzt, ausgetauscht werden.
1: Du sagtest, einmal im Koalitionsvertrag, zweimal im Koalitionsausschuss. Ich erinnere mich dran, letzt, das war letztes Jahr, ne, 30 Stunden, Ne, das war dieses Jahr. Nee, das findet, war dieses, das war ja, 30, Stunden, war 30 die Stunden Koalitionsausschuss, alle äh, waren irgendwie glücklich, jeder hat ein bisschen was bekommen. Der Wissing braucht seine Sektorziele nicht mehr einzuhalten danach. Äh, letztes Jahr hieß es dann, dann hatten wir auch schon eine Sitzung, da gab es dann einen Tankrabatt, da gab es das 9-Euro-Ticket. Äh, eigentlich war alles klar. Warum ist es jetzt trotzdem in die Hose gegangen?
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich auch nicht so richtig. Also es ist so eine Kombination aus wahnsinnig viele Falschbehauptungen und Falschannahmen, die in der Öffentlichkeit rumgeistern, die dazu führen, dass ganz viele Leute das kritisch sehen und dadurch wiederum dann auch man sich politisch was davon verspricht, es jetzt zu verhindern oder aufzuhalten. Aber sehr vieles davon liegt eben an Irrtümern, ehrlich gesagt. Also ob das Wirtschaftsministerium da immer... Total geschickt argumentiert und kommuniziert ja. hat, kann man auch in Frage stellen. Aber es sind ja totale Horrorzahlen äh, im Raum, wie viel es angeblich kostet, sich eine Wärmepumpe zuzulegen. Es sind totale Horrorzahlen im Raum, äh, was für Sanierungen da vorher alle erforderlich sind. Es sind äh, totale Aussagen im Raum, dass das alles überhaupt nicht funktioniert, ohne vollständig gedämmte Häuser mit Fußbodenheizung, wo natürlich alle Leute jetzt denken: oh Gott, wenn die Heizung kaputt geht, muss ich erstmal mein gesamtes Haus sanieren. Und das Meiste davon stimmt aber gar nicht. Was und
1: stimmt davon denn?
0: Es stimmt davon, dass Wärmepumpen besser funktionieren, wenn die Häuser gut gedämmt sind. Und dass sie noch besser funktionieren, wenn man eine Fußbodenheizung hat, weil die funktionieren umso besser, je weniger heiß das Heizungswasser sein muss. Und wenn man sehr kleine Heizkörper und sehr schlecht gedämmte Fenster hat, muss man halt heißeres Wasser in die Heizung schicken, als wenn man ein gut gedämmtes Haus und eine Fußbodenheizung mit einer riesigen Fläche hat. Aber es stimmt eben nicht mehr, dass es nur dann funktioniert. Also moderne Wärmepumpen schaffen fast die gleichen Vorlauftemperaturen wie Gasheizung. Das heißt, in den meisten Fällen kann man die stehenden Heizkörper sogar lassen oder man muss allenfalls etwas größere Heizkörper reinmontieren, aber nicht das ganze Haus sanieren. Das sollte man früher oder später irgendwann sowieso machen, weil sich das langfristig dann lohnt. Aber das ist keine Voraussetzung dafür. Und damit fängt es an, dass es vor fünf Jahren war das noch so, dass Wärmepumpen fast nur mit Fußbodenheizung ging. Inzwischen hat sich das stark geändert. Die haben jetzt Vorlauftemperaturen und so. Und das hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Und dazu auch diese Zahlen, wo irgendwie immer dann eine Komplettsanierung äh, eines Hauses angesetzt wird als, als äh, Preis. Das ist schon alles so ein bisschen verrückt. Okay, die
1: Politik hat gedacht, okay, das ist ein schönes Thema. Das können wir nehmen. Da können wir im Zweifelsfall Macht mit demonstrieren oder Macht mit Erlangen auf Stimmenfang gehen, was auch immer man der Politik unterstellen äh, will. Die Politik hätte natürlich aufklären können, wenn die das nicht macht, müsste die Presse das vielleicht machen. Hat der Journalismus seinen Job gemacht in, in, in den letzten ja, Wochen und Monaten?
0: Der Journalismus ja, ist natürlich, ja, so natürlich eine sehr allgemeine, weiß, sehr breite meine Sache. Ich meine natürlich nicht, ich auch nicht, nein, bei alle anderen. Ja, insgesamt kann man schon sagen, wenn, wenn so viele Falschannahmen so lange in der Öffentlichkeit sich halten, dann spricht das dafür, dass zumindest die Berichterstattung auch nicht Optimal ist, sage ich mal vorsichtig. Ja. Und tatsächlich würde ich sagen, bei einigen Medien, speziell jetzt Bild, da kann man es glaube ich, kann man beim Namen nennen, ist es wirklich eine Desinformationskampagne, was da läuft, eine wahnsinnig intensive, jeden Tag mehrere Texte, alle wahnsinnig einseitig, oft die Fakten nicht ganz korrekt und damit diesen Eindruck erweckend, um Gottes Willen Habeck kommt und reißt mir die Gasheizung aus dem Keller und dazu tragen dann auch andere Medien bei, die eigentlich in ihrer Berichterstattung ganz okay sind, aber wenn man mal jetzt das Titelbild des Spiegel diese Woche angeguckt hat, wo irgendwie auch man sich im Text einerseits beklagt, dass ja dieser irrige Eindruck bei den Leuten entstanden ist, dass Habeck einem die funktionierenden Heizungen persönlich aus dem Keller reißen würde. Genau. Richtig dargestellt, dass das ein üriger Eindruck ist, aber auf der Titelseite stellt man halt ohne jede ironische Brechung da ein Bild von Habeck, der den Leuten die Gasheizung persönlich genau. aus dem Keller reißt. Da muss man schon sagen, da ist, äh, ja, das ist äh, nicht optimaler Qualitätsjournalismus, wie man ihn sich wünscht. Also Habeck sitzt dreckig
1: in einem Blaumann mit einer Rohrzange in der Hand, verzweifelt im Heizungskeller, an der Wand hängt eine Gastherme, darunter lehnt ein Brecheisen, in die Gastherme ist ein Hammer eingeschlagen und die Wand dahinter sieht aus, als hätte irgendjemand versucht, mit diesem Brecheisen äh, die Therme mit Gewalt abzumontieren und hinter Habeck steht ein eingepackter Wärmetauscher mit grünen Aufkleber. Ist die Empörung darüber, die es auf Social Media gab, gerechtfertigt? Also ich finde das Bild auch äußerst fragwürdig, aber es ist halt auch, also Titelseiten sind kein Journalismus.
0: Ja, klar, und aber einerseits zu beklagen, dass bei den Leuten dieser falsche Eindruck entsteht und dann sozusagen diesen falschen Eindruck so eins zu eins auf die ja. Titelseite zu nehmen und nicht mal zu sagen, äh, das große Kommunikationschaos um die um die Wärmepumpe, da hätte man es ja wenigstens noch gebrochen, sondern zu sagen, hier übereilt und undurchdacht oder wie die Zeile lautete, äh, das, das ist grüne Wärmechaos oder irgendwie ja. so. Ja. Ähm, das ist, das finde ich schon, da, da Produziert man ja die die falsche Wahrnehmung, die man an anderer Stelle beklagt. Das ähm, wie gesagt, also das ist jetzt klar. Die Titelseiten werden von anderen Leuten gemacht, die die Texte schreiben und so weiter. Die Texte waren auch insgesamt völlig okay. Also auch nicht ganz, aber auch wieder der, der Anfang war gleich total komisch von dem Text, wenn wir mal ins Detail gehen wollen, da wurde so jemand vorgestellt, der sich wahnsinnig aufregt, weil er sich gerade eine ganz tolle Holzheizung in den Keller gebaut hat und jetzt der Meinung war, das würde jetzt von Herrn Habeck alles verboten und im Text wurde auch kurz angedeutet, dass das überhaupt nicht stimmt und dass er natürlich seine bestehende Holzheizung weiterhin betreiben und sogar eine neue einbauen dürfte und so, aber trotzdem, wieso man dann so Leuten so viel Platz gibt, die so offensichtlichen Unsinn erzählen oder so. Sowas verstärkt natürlich alles den Eindruck. Und Leute ja nur einen Teil des Textes lesen oder wie auch immer denken, okay, jetzt verbietet der Habeck auch noch gut funktionierende, frisch eingebaute Holzheizung. Das ist alles irgendwie ähm, ja... Jedes für sich genommen ist irgendwie kein großes Problem. Und wie gesagt, sonst standen da auch viele zutreffende Sachen in, dem, in den Texten drin. Aber diese Eindrücke, die dadurch entstehen, die sind schon irgendwie, sieht man jetzt ja daran, dass die Leute alle eine wahnsinnige Angst davor haben, obwohl eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht nur beim
1: Spiegel, sondern bei vielen anderen Medien, also seriösen Medien, auch den Eindruck gehabt, dass sie versucht haben, um jeden Preis irgendwie auf diese Kampagne aufzuspringen aber dann halt doch nicht so 100 Prozent, weil sie sich irgendwie vielleicht noch ihrer Verantwortung bewusst geworden sind. Täuscht mein Eindruck da? Also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass irgendeine Publikation wirklich
0: gesagt hat, so Freunde, es reicht, hier ist die absolute Wahrheit, falls es die da geben sollte. Ach, es haben schon viele Medien so Faktenchecks gemacht, wo sie gesagt haben, das sind die Vorurteile und Behauptungen und so ist es wirklich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, das, dass es das gar nicht gab, ähm, aber diese Stimmung mit aufzugreifen, dass die Leute und die Leser irgendwie offensichtlich Angst haben und in großer Wut und Sorge sind und dass man dem auch in der Zeitung irgendwie Raum geben will, statt zu sagen, gibt es dafür denn überhaupt einen Grund, das erstmal alles nur abzubilden und teilweise auch mit sehr merkwürdigen Kronzeugen. Also diese Schlagzeile da, Kassler Heizölhändler glaubt nicht, dass Häuser für Wärmepuppen geeignet sind. Das war natürlich wirklich so. Also da wird es dann lustig irgendwie, wo man so denkt, ja klar, also man findet für jede Aussage jemanden, der ein so offensichtliches Interesse daran hat. Also, so klar ist es dann ja selten, was eigentlich das Interesse dahinter ist. Also, jetzt, dass ein Heiz was beim Heizölhändler das Interesse daran ist, dass die Leute keine Wärmepumpen einbauen, das ist relativ klar. Was jetzt sonst das Interesse dabei ist.
1: Ähm, na, ja. was ist das Interesse der Zeitung, überhaupt so jemanden zu, zu drucken? Das, das wundert mich immer so ein bisschen. Ist das nicht eigentlich, na, widerspricht das nicht eigentlich der Idee von der vierten Gewalt? Die ja, Ich will jetzt noch nicht
0: zu viel Kollegen Schelte hier üben oder so, weil das ist natürlich auch Teil der vierten Gewalt, dass man sagt, man guckt das jetzt alles kritisch an und wenn die Bevölkerung das offensichtlich nicht verstanden hat oder es da große Vorbehalte und Zweifel gibt, das rückzuspiegeln der Politik ist natürlich schon auch eine wichtige Aufgabe, aber es sollte halt so ein bisschen ausgewogen sein, man sollte es in beide Richtungen machen, man sollte also die, die, die Sorgen und Vorbehalte darstellen, aber vielleicht auch sozusagen ein bisschen recherchieren, was von denen äh, begründet ist und was nicht.
1: Die Fixierung in dieser ganzen Geschichte, die ist im Grunde ausschließlich auf Robert Habeck. Als hätte Robert Habeck höchstpersönlich, also als wäre der Leiter der. Patrick Greichen, Greichen
0: schon auch noch, ne?
1: Stimmt, ja, stimmt, Greichen. Aber nee, eigentlich auch noch. Greichen ist in meiner Wahrnehmung auch nur das Vehikel gewesen, das Gebäudeenergiegesetz. Also, Greichen war die Bande über die Bande Habeck, um das gesamte Gebäudeenergiegesetz äh, äh, anzugreifen. Hat Habeck diese Dresche verdient?
0: Also, für das Gesetz eindeutig nicht. Also oh, Was für denn dann? Naja, in der, in der gleichen Sache hat er aus meiner Sicht nicht ideal agiert Nö, und, ähm, ja. Da kann man auch sagen, vieles von dem, was dagegen Reichen vorgebracht worden ist, wo seine Geschwister arbeiten und so weiter und dass er irgendwie jemanden kennt, der jemanden kennt, der auch schon mal zu dem Thema gearbeitet hat und so, das war alles, diese ganzen Netzwerke, die da aufgespannt worden sind, fand ich alles absurd. Ja. Aber auch wenn jetzt 80 Prozent davon Kampagne waren, kann es ja sein, dass die 20 Prozent, die keine Kampagne waren, sondern ernsthafte Vorwürfe, nämlich diese Stellenbesetzung bei der DENA, trotzdem für einen Rücktritt reicht. Mhm. So habe ich das eigentlich gesehen und ähm, so ist es jetzt am Ende ja auch gekommen, wenn auch dann am Ende noch was dazu kam. Aber der, der Hauptfehler und der offensichtliche Fehler und der ganz klare und auch nicht wirklich erklärbare Compliance-Verstoß war schon diese Stellenbesetzung durch den, äh, für den Trauzeugen. Und deswegen fand ich da so diese Verteidigungsstrategie zu sagen, alles nur böse Kampagne, so ein bisschen ungeschickt, weil das Leute, die halt fanden, es ist ein Großteil Kampagne, aber eben nicht nur, so ein bisschen auch dann ähm, nicht abgeholt hat, sage ich mal. Insofern fand ich das, fand ich das jetzt nicht so hundertprozentig geschickt und ich fand auch sonst nicht alles, wie sie da agiert haben, äh, so ganz geschickt in der Kommunikation, dass man also mit diesem Gesetz rauskam, ohne gleichzeitig schon klar zu haben, wie denn die Zuschüsse und die staatlichen äh, finanziellen Hilfen dabei gestaltet werden, war nicht besonders geschickt. Liegt wohl auch daran, dass dafür ja wiederum dann gar nicht primär das Wirtschaftsministerium, sondern auch das Finanzministerium zuständig ist und so und man jetzt mal vorankommen wollte, deswegen erstmal vorgelegt hat, ob das jetzt so geschickt war zu sagen, wir sagen euch erstmal, was ihr tun müsst und später sagen wir euch dann, wie wir euch dabei unterstützen, ähm, sicher nicht ganz geschickt.
1: Wer hat das gesagt, das, äh, aber nicht das Wirtschaftsministerium, das war doch, wer hat denn das Gesetz überhaupt, äh, ist das nicht durchgestochen worden?
0: Ja, aber das, der Gesetzentwurf äh, existierte ja, klar ja, ist er ja, durchgestochen ja. worden und da fand ich diese Aufregung darüber, dass der Gesetzentwurf durchgestochen ist, ehrlich gesagt auch so ein bisschen... Übertrieben, das ist ja nun wirklich vollkommen üblich. Also, ich finde, es passt im ein Gesamtbild
1: einer FDP, die aus allen Rohren gegen die Grünen schießt.
0: Das auf jeden Fall, klar. Die ähm, FDP hat das ja auch offiziell als Strategie ausgegeben. Das war dieser Kubicki-Spruch nach der verlorenen Wahl da. Ab jetzt äh, machen wir Blockade ja. oder ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Auf jeden Fall, ähm, ab jetzt ist es mit der äh, friedlichen Politik hier vorbei und sie wollen auffallen, indem sie sozusagen Opposition in der Regierung sind. Und da ist jetzt dieses Gesetz. Die Hauptsache, aber es ist ja auch nicht das Einzige, es sind ja ganz viele Sachen, die im Moment aufgehalten und behindert werden. Kann das sein,
1: dass Habeck gar nicht dieses Kommunikationsgenie ist, für das er gehalten wurde die letzte Zeit? Oder nicht
0: die letzte Zeit, jetzt nicht mehr die vorletzte Zeit? Nee, nee, ja. ja, diese Kommunikation irgendwie, ich finde die nach wie vor nicht schlecht, mhm. aber es zeigt sich jetzt eben, dass es nicht langt, wenn man irgendwie freundlich mit allen redet und das bessere Argument auf seiner Seite hat. Wenn es eben um knallharte Machtpolitik geht, ist das egal, wie nett man ist und wie gut man erklärt. Und es geht hier eben, und das muss man schon auch klar sehen, es geht hier schon auch um ganz harte finanzielle Interessen im Hintergrund. Also die der große Kampf, der da auch mit hintersteht, sind diese Gasnetze, die im Boden liegen, die zig Milliarden Euro wert sind. Die gehören den Stadtwerken überwiegend oder anderen äh, Versorgern wenn die absehbar ist, dass die in 20 Jahren nicht mehr gebraucht werden, müssen die jetzt abgeschrieben werden. Das sind sozusagen riesige Vermögensverluste, die da anstehen. Und dagegen wehrt sich diese Branche auch. Natürlich also zum einen sind es die, die gerne weiterhin Gas verkaufen wollen. Aber ich glaube, das sind gar nicht die, die so einflussreich und mächtig sind, sondern tatsächlich die, die diese Netze betreiben. Die fürchten sehr stark auch ums Geschäftsmodell. Und da, da, da steckt also schon auch, das ist jetzt nicht nur... Wie schadet man den Grünen, sondern es ist schon auch, wie sichert man oder wie verhindert man jetzt diese Milliardenabschreibungen und so? Da, da, da tobt so ein Kampf so ein bisschen unter der Oberfläche. Darf die Politik das? Darf die sich auf eine Seite schlagen
1: angesichts der Klimakrise, die wirklich vor uns liegt? Also darf man da noch machtpolitisch agieren? Das ist vielleicht an dich die falsche Frage, aber ich, das ist eigentlich was, was mich die ganze Zeit so wundert. Also was mich auch an Teilen des Journalismus wundert. Es besteht doch überhaupt kein Zweifel darüber. Dass wir auf eine Klimakrise, auf eine Klimakatastrophe zulaufen, wenn wir so weitermachen. Trotzdem tun Teile der Politik, Teile der Medien so, als wäre das nicht so, als ließe sich das irgendwie, ich weiß es nicht, weglächeln oder, oder, oder weginvestieren oder sonst wie. Aber keiner sagt wie.
0: Ja genau, das ist das Problem. Also ich finde, man kann darüber streiten, wie man es macht und beim Ziel sind sich ja alle einig. Also die Klimaneutralität so. 2045 20, haben alle Parteien im Bundestag bis auf die AfD gemeinsam beschlossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und im Prinzip sagen sie auch, sie wollen das auch nur anders, bloß wenn man dann fragt, wie denn und legt doch mal einen durchgerechneten Plan vor, ob ihr damit auch Klimaneutralität erreicht, da scheitert das halt oft so ein bisschen und da... Fehlt mir eben teilweise so ein bisschen in der politischen Debatte die Ernsthaftigkeit, ne? wenn die FDP dann sagt, ja, wir heizen dann mit Wasserstoff, kann man sagen, okay, ist eine theoretische Möglichkeit, aber wo soll denn der Wasserstoff herkommen und wie soll durch ein bestehendes Netz einerseits Gasheizung, andererseits Wasserstoffheizung beliefert werden, das geht überhaupt nicht, das scheitert, an der Realität ist das nicht umsetzbar, aber da kommt dann nichts oder wenn man irgendwie... Bei anderen Sachen, die E-Fuels, ist so ein bisschen das gleiche Problem, wo man irgendwie auch sagen kann, man braucht, um den e fuel herzustellen, viel mehr Ökostrom, wenn sie sagen, wir können das nicht machen, weil wir haben nicht genug Strom, um die ganzen Autos elektrisch fahren zu lassen. Um so mit e fuels fahren zu lassen, brauchen wir viel mehr Strom. Und dann kommt irgendwie Frau Stark-Watzinger und sagt, in zehn Jahren haben wir einen Fusionsreaktor, wo man echt denkt, in welcher Welt leben die. Das ist so ein bisschen so, so, so Feenstaub-Argumentation. Wir hoffen, dass irgendwann in der Zukunft durch ein Wunder alles gelöst werden wird. Und das ist halt kein Konzept. Man kann jederzeit sagen, so nicht, wenn man sagt, wie denn, und dazu sagt, und geht das auch so. Ne? Deswegen, ich würde jetzt sagen, politische Debatte darum ist vollkommen okay, aber es fehlt mir da teilweise so ein bisschen die, die Konsequenz, das dann auch zu Ende zu denken. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, dass es auch tatsächlich... In vielen Bereichen, und das finde ich auch so ein bisschen erschreckend dafür, dass es so ein wichtiges Thema ist, doch an, an sehr viel Fachwissen mangelt. Also wie oft ich jetzt auch in der politischen Debatte, auch von Leuten, wo ich gedacht hätte, die kennen sich damit aus, wenn ich das Argument gehört habe, aber eine Wärmepumpe, wenn die dann auch mit Strom, der ja zum Teil aus Kohlekraftwerken kommt, betrieben wird, ist das doch gar nicht umweltfreundlicher, als wenn ich direkt mit Gas heize. Also diese Vorstellung, dass bei einer Wärmepumpe zwei Drittel der Energie aus der Umgebungswärme kommen und überhaupt nur ein Drittel als Strom zugeführt werden muss. Deswegen, selbst wenn ich das zu 100 Prozent mit Kohle mache, ist das noch ökologischer und besser so. Das ist also, da, da fehlen so wirklich so teilweise Grundlagen, man auch merkt, dass lange Zeit war das halt so ein Thema der Grünen. Und deswegen gibt es da jetzt so eine ganze Menge Expertise und bei vielen anderen Parteien, die haben da keine Thinktanks, die haben da wenig Experten und die sagen jetzt erstmal zu allem nur nein, aber können jetzt relativ wenig sagen was sie denn selber wollen. Außer eben Emissionshandel immer als das eine Schlagwort. Und da kann man eben auch die Frage stellen, ob das eigentlich wirklich besser ist, den Leuten jetzt zu sagen, baut jetzt ruhig eine neue Gasheizung ein. Aber wisst bitte, bald wird das teuer und dann wird es teuer und dann kann man sich irgendwann nicht mehr leisten und dann soll man die Gasheizung rausreißen und durch was anderes ersetzen, nachdem man sein ganzes Geld erst für das teure Gas und für die neue Gasheizung ausgegeben hat, macht das Problem, glaube ich, nicht kleiner, dass die Leute finanziell überfordert sind. Insofern finde ich auch das keine so, auch wenn es im Prinzip richtig ist, aber jetzt als Lösung, deswegen zu sagen, ihr könnt ruhig weiterhin fossile Heizungen einbauen, weil durch den Emissionshandel löst sich das ja später irgendwie, finde ich auch kein so richtig zu Ende gedachtes Modell, muss ich sagen. Wenn du sagst,
1: Immer wenn man dann mal die Frage stellt, wie wollt ihr das eigentlich machen? Dann wissen die keine Antwort. Dann bin ich aber wieder bei so einer Medienkritik oder sogar Medienschelte, wo ich sage, es ist, es ist nicht unser Job, stets und ständig diese Frage zu stellen. Sage, Moment mal, wie kommen Sie darauf? Ich muss nur eine von diesen Talkshows abends einschalten. Wenn Lanz mal einen guten Tag hat, dann funktioniert's. Aber ansonsten ist bei diesen ganzen Polit-Talkshows Darf jeder seinen Unsinn mehr oder weniger unhinterfragt verbreiten und wird dann höchstens vom politischen Gegner gefragt, wie sie sich das denn vorstellen, aber nie von denjenigen, die da eigentlich dazu da sind, zu vermitteln, also der Öffentlichkeit zu vermitteln, was denn eigentlich passiert. Ähm, Nochmal die Frage, machen wir unseren Job richtig?
0: Nicht immer und nicht überall, würde ich sagen. Aber auch, ich würde auch diese Kritik nicht ganz so pauschal teilen. Ich finde, in manchen Talkshows wird auch von den Moderatoren äh, immer mal kritisch nachgefragt. Also jetzt speziell Hart aber Fair finde ich jetzt unter der, unter der neuen Moderation da gar nicht schlecht beim, beim, beim Nachhaken oder so. Ähm, und, äh, aber auch sonst bei den anderen. Und klar, im Idealfall sitzen dann ja auch andere Gäste da, die widersprechen. Aber klar, das ist äh, zu oft einfach Unsinnige Dinge unwidersprochen gesagt werden dürfen, ohne dass nachgehakt wird. Das ist was, was ich auch manchmal denke, wäre gut, wenn das nicht so wäre.
1: Kann das daran liegen, dass nicht nur ein Großteil der Politik
0: keine Ahnung von der Sache hat,
1: sondern auch ein Großteil des Journalismus oder der Journalistinnen?
0: Keine Ahnung, ist auch wieder so ein <lacht> hartes Wort, aber nicht, nicht alle Sei immer. Nicht so konfliktfrei. Ja, aber, ähm, aber klar, das ist auch da. Ähm, Leute gibt, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen und Leute, die da neu einsteigen und dann jetzt irgendwie auch dazu schreiben müssen, ohne dass sie alles hundertprozentig durchdrungen haben. Das, das, das gibt es aber ja bei jedem Thema. Also man ist halt einfach auch nicht Experte für, für jedes Thema, bin ich ja auch nicht. Und bei diesem hier bin ich jetzt, würde ich sagen, zufällig, weil ich mich damit halt seit 15 Jahren beschäftige. Und bei anderen Themen, über die ich aber auch schreiben muss, bin ich es dann auch nicht so. Insofern, das kann man in dem Sinne, finde ich, nicht in jedem Text erwarten, dass man sozusagen hundertprozentig die Funktionsweise und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe durchgerechnet hat. Aber jetzt nach einem halben Jahr Diskussion über dieses Thema, finde ich, könnten so manche Aussagen wie, aber das funktioniert doch nur mit einer Fußbodenheizung oder so, auch mal aus der Debatte verschwinden. Und als nein, das können wir jetzt mal festhalten, das ist nicht so. Und eine Wärmepumpe kostet 100.000 Euro. Nein, das können wir auch mal festhalten, das ist nicht so. Und dass so ein paar Sachen, mal, die man immer wieder nochmal liest, irgendwie mal jetzt abgehakt werden, das wäre schon schön.
1: Zum Schluss hätte ich dann noch eine Frage an den Experten. Was denkst du, wie die Nummer ausgeht? Also
0: ich denke, dass das Gesetz kommt und dass ja. die Grünen da auch relativ hart bleiben. Also das Habeck hat es das, das wichtigste Gesetz der Legislaturperiode bezeichnet. Und sozusagen dieser ganz große Knackpunkt, über den die, die der Hauptstreit geht, ist, lang in der Heizung einzubauen, die Wasserstoff verbrennen kann. Und zu sagen, ob die das dann irgendwann mal tut, ist am Ende egal. Beim Moment steht im Gesetz eben drin, das darf man machen, aber nur, wenn nachgewiesen wird, dass es einen Plan gibt, wie da auch mal Wasserstoff hinkommt. Was heißt, das wird nur in sehr wenigen Fällen der Fall sein. Deswegen sagt die FDP, das geht ja gar nicht. Und die Grünen sagen, stimmt, das geht gar nicht. Deswegen äh, halten wir es ja auch nicht für eine gute Lösung, aber haben es jetzt auf euren Wunsch so reingeschrieben. Und ob sie da hart bleiben oder ob da sozusagen sagt, der Aufkleber auf der Heizung langt oder muss die wirklich Wasserstoff kriegen, das ist sozusagen der, der, der ganz große zentrale Streitpunkt. Ich glaube, da werden die Grünen hart bleiben. Und ich setze darauf, dass am Ende auch sozusagen, ich meine, der Kanzler hat da drauf gedrängt. Sie haben es mehrfach zugestimmt. Da hängt ganz viel dran an Deals, die schon da, damit zusammenhängen. Also die Grünen haben ja der ganzen Planungsbeschleunigung bei den Autobahnen nur zugestimmt unter der Maßgabe, dass das kommt in Änderung beim Klimaschutzgesetz. Also wenn das jetzt nicht kommt, dann ist alles, was die Regierung in den nächsten anderthalb Jahren noch machen will, irgendwie äh, gefährdet. Insofern kann ich mir das ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Und insgesamt glaube ich ja immer noch, Je ausführlicher man sich damit beschäftigt, desto kleiner werden die Probleme. Es gibt Probleme in einzelnen Fällen und für die braucht man andere Lösungen und Ausnahmen und es gibt Leute, die sind finanziell überfordert. Die Rentner in ihrem abbezahlten Haus, wo die Rente gerade so für die laufenden Kosten langt, aber eben die Rücklagen nicht gebildet worden sind und so weiter, da gibt es Fälle, wo es tatsächlich Probleme gibt, aber das ist sozusagen für 10% Probleme jetzt 90% aufzuhalten, ist halt einfach kein kluger Weg. Und wenn sich das mehr durchsetzen würde, ist es für die meisten Leute finanziell überhaupt kein Problem ist, technisch überhaupt kein Problem ist, man am Ende sozusagen Geld spart damit und ähm, sich wahrscheinlich in fünf Jahren fragen wird, was war das eigentlich damals für eine komische Debatte. Das ist ehrlich gesagt schon meine Hoffnung. Also wenn es mit rechten Dingen zugeht und wenn Argumente am Ende noch zählen, dann kann das eigentlich aus meiner Sicht
1: nicht anders ausgehen als gut. Malte Kreuzfeld, vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.